0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na rozmowę o zdalnym bankowaniu, a moim gościem dzisiaj jest Pan Marcin Bodnar, dyrektor zarządzający pionu bankowości internetowej BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, że 12 milionów Polaków ma bank na wyciągnięcie ręki. Dosłownie, bo w smartfonie. Urządzenia te pojawiły się nieco ponad dekadę temu i dzisiaj stały się nieodzowną częścią naszego życia. W międzyczasie tradycyjna bankowość prawie jeden do jednego przyniosła się do smartfona, ale to prawie nie pojawiło się tutaj przez przypadek, bo będzie częścią dyskusji. Czy potrafimy korzystać z bankowości mobilnej internetowej? Czy wiemy, co możemy zrobić posiadając aplikację mobilną banku? I oczywiście, jak dbać o własne bezpieczeństwo. To są główne tematy naszej dzisiejszej rozmowy, ale zanim do nich przejdziemy, panie Marcinie zadaję tradycyjne pytanie, kim pan chciał być będąc nastolatkiem?
1: Będąc nastolatkiem nie za bardzo wiedziałem kim chcę być, ale zdecydowałem się, że będę inżynierem i studiowałem inżynierię, konkretnie hydrologię, po to żeby dbać o, o. naszą wodę. O! To mamy
0: ciekawy pivot. Jak z tej hydrologii udało się trafić do sektora bankowego?
1: Ja jeszcze w mojej karierze robiłem bardzo różne rzeczy, ale też pracowałem w firmie doradczej, pracowałem w firmach technologicznych, a trafiłem do sektora bankowego, a konkretnie do naszego banku ze względu na funkcję, którą sprawuję. Jestem odpowiedzialny za bankowość internetową, która jest elementem rozwiązywania problemów dla klienta. To jest nowa bankowość, która korekuje się na potrzebach klienta, zrozumieniu, co klient chce, co my jako bank możemy mu zaoferować. Więc jest to rzeczywiście inna, niestandardowa bankowość.
0: Inna, niestandardowa bankowość. Czyli, czyli najpierw nie wiemy, co, co chcemy robić będąc nastolatkami potem idziemy na super studia hydrologia i trafiamy do bankowości internetowej zbieramy różne
1: doświadczenia i mieszamy te doświadczenia wyciągamy z nich najlepsze wnioski po to, żeby każdemu z nas się dobrze, dobrze żyło ja pracuję ze świetnym zespołem, więc to nie jest tylko kwestia mojej, mojej, moich, moich to wiadomości. jest najważniejsze jest, pracuję z fantastycznym zespołem ludzi wielkich specjalistów w bardzo różnych dziedzinach i chyba kluczem do sukcesu teraz jest synergia z tych wszystkich umiejętności i wyciąganie najlepszych możliwości. To prawda,
0: to prawda, z tym nie można nawet polemizować, a że ponieważ nie można z tym polemizować, to przechodzimy od razu do konkretów i pierwsze trudne pytanie na początek. Ilu klientów korzysta z bankowości mobilnej, internetowej banku BNP Paribas oraz z jakich funkcji mogą oni
1: dzisiaj korzystać? Mamy ponad 800 tysięcy klientów, którzy korzystają z bankowości internetowej. Oczywiście mówię o klientach detalicznych. Mamy ponad pół miliona klientów, którzy korzystają z bankowości na urządzeniach mobilnych. Nasz, my jako bank mieliśmy ostatnio kilka wyzwań i te wyzwania były związane z integracją z, z innymi bankami. więc bazy bazę klientów dla nas rozwój aplikacji w czasie migracji, a teraz jeszcze w czasie... W czasie koronawirusa to było, jest ciekawe wyzwanie, więc szybko rośniemy, yy, jeśli chodzi o ilość klientów korzystających z, naszych, z naszych, yy, naszych rozwiązań. Zapytał Pan, jakich funkcji klienci korzystają z bankowości internetowej. Klienci mają przede wszystkim podstawowe to potrzeby. Odzyskań hasło. Korzystając odzyskaj hasła, ale przede wszystkim chcą zadbać o swoje pieniądze, chcą mieć, mieć, mieć świadomość odnośnie transakcji, że transakcja została wykonana, natomiast elementy, o których Pan mówi, czyli bezpieczeństwo są kluczowe, bo klienci oczekują od banków bezpieczeństwa, ale oczekują łatwego bezpieczeństwa.
0: Co sprawia, że
1: aplikacja
0: bankowa jest bezpieczna?
1: Mamy bardzo zaawansowane elementy tworzenia i utrzymywania haseł, które powodują, powodują to bezpieczeństwo. Mamy w aplikacjach internetowych, mamy zaawansowane mechanizmy tworzone przez najlepszych graczy typu Google, tak zwane device fingerprinting, ponieważ wiemy, że klienci na ogół korzystają z, z tych samych urządzeń do wchodzenia do internetu. Mamy różnego rodzaju opcje, maskowanych haseł albo otwartych haseł, które które są równie bezpieczne z punktu widzenia bankowania, ale klienci mają bardzo różne preferencje. Bezpieczeństwo ma dwa aspekty. Jeden to jest, czy jest postrzegane jako bezpieczne, a drugi, czy de facto powoduje, że że dostęp jest bezpieczny i chroniony. My musimy dbać o to, że, że chronimy zarówno środki finansowe naszych klientów, jak i chronimy... O tym się bardzo często zapomina. Ale my na dwie rzeczy, bo my mamy dwa aktywa. Jedne to są pieniądze, drugie to są dane klientów, które w obecnym świecie zaczynają być równie wartościowe. To prawda.
0: Celna uwaga. Tego mi brakowało. Wykorzystam na pewno.
1: To ja powiem więcej na ten temat. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak jak ważne są ich dane. Nie zdaje sobie sprawy, co co się może wydarzyć w internecie. I o tyle, o ile rozwiązania fintechowe są ukierunkowane przede wszystkim na łatwość. Czyli jeżeli myślimy o rozwiązaniach kwintajowe, to one przede wszystkim chcą powiedzieć, coś wydarza się łatwo. My jako banki musimy zadbać o to bezpieczeństwo, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby klienci w jakikolwiek sposób to bezpieczeństwo zostało narażone. I to idzie we wszelkie aspekty bankowości internetowej, na przykład transakcji w internecie, jeżeli wchodzimy w e commerce transakcje, Świat internetowy nie jest super, super przejrzysty i, i zdarzają się ludzie, którzy próbują wykorzystać klientów w internecie, no ale my z naszymi produktami na przykład dajemy ubezpieczenie od transakcji internetowych. Nawet jeżeli jest jakaś transakcja, która nie dojdzie do skutku, to dbamy o to bezpieczeństwo klientów. To jest yy, ciekawe
0: w kontekście basów, mówiąc o tym ubezpieczeniu.
1: Yy. Tak, VASy, czyli Value Added Services, to jest, jest to kluczem, dlaczego klienci korzystają z internetu, korzystają z aplikacji mobilnych. Takim elementem, podstawowym elementu vas możemy sobie wyobrazić rzeczy typu e-commerce'owych, typu możliwość kupienia biletu, czy zapłacenia za parking. Za parking w czasie. Chyba
0: w czasie COVID-u to tutaj popularność zmalała ten typu usług?
1: Bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ bankowość internetowa, czas COVID-u dla bankowości internetowej to jest czas dużej szansy, żeby pokazać możliwości, które się dzieją. Ludzie chcą bankować zdalnie. Ograniczenia, które zostały wprowadzone, niemożliwości chodzenia do oddziałów spowodowały, że, że szansa dla bankowości internetowej i zdalnej jest duża. Ale też zmieniło nasze... Postrzeganie tego, co się dzieje. I na przykład, jak Pan wspomniał, przykłady e-commerce, zakup biletów, czy na przykład. Y- opłaty parkingowe, które klienci korzystali z naszej aplikacji, znacznie spadły. Ta normalność wygląda inaczej i wasy, które jakiś czas temu myśleliśmy, że będą przede wszystkim kluczowymi. Ja tutaj zrobię mały
0: disclaimer, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą dokładnie, o co chodzi. Aplikacja mobilna banku to nie jest tylko możliwość podejrzenia salda, zalogowania się podejrzenia salda, rachunku wykonania przelewu, ewentualnie złożenia wniosku o jakiś produkt kredytowy a w aplikacji mobilnej banku można już dzisiaj skorzystać z wielu innych funkcji na przykład właśnie logując się do niej można opłacić bilet e, wnieść opłatę parkingową kupić bilet na komunikację miejską i tych usług jest coraz coraz więcej ale jak rozumiem w czasie COVID-u akurat te traciły e, traciły na znaczeniu ale pojawiały się inne i teraz chciałbym jeszcze rozszerzyć bo Wasy to nie tylko bankowość mobilna, ale też
1: bankowość internetowa i w sumie tam są ciekawsze wasy. Absolutnie. Tych dodatkowych funkcji, które, z których klienci korzystają jest bardzo dużo. Zadaniem bankowości aplikacji aplikacji w ogóle bankowości internetowej jest pomagać klientowi w gro aspektów funkcjonowania, kiedy, kiedy, są, kiedy nie ma zapotrzebowania na usługi związane z bankami. Nie wiem, produkty czy, czy rozwiązanie typu ubezpieczenia. To znaczy, jeżeli klient gdzieś, gdzieś podróżuje, to chce skorzystać z tego ubezpieczenia. Takie, takie usługi rzeczywiście zostały ograniczone w czasach COVID-u. Ale w czasach COVID-u powstały inne funkcjonalności czy wymogi, na przykład wsparcie państwa dla tak zwaną tarczą antykryzysową, czyli wsparcie państwa dla przedsiębiorstw.
0: To było wyzwanie na pewno dla sektora bankowego. Warto o tym powiedzieć. Ogromne wyzwanie
1: dla sektora bankowego, ogromny program wspierający małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, program przez państwowy fundusz, finansowany przez Państwowy Fundusz Rozwoju, ale dla banków to było duże wyzwanie, żeby móc Wy, wyekspediować te środki, wyekspediować, pobrać odpowiednie tak. wnioski, w odpowiedniej je przetworzyć, w odpowiedni sposób wyekspediować nieco, też są Zapytań wartości. Na, czy pracowaliście po nocach? Pracowaliśmy po nocach. Nie jesteśmy z tego dumni, ale pracowaliśmy bardzo duże, bardzo duże zaangażowanie całego zespołu, bardzo duże zaangażowanie całego banku, yy, duże wyzwania, ponieważ klienci bardzo oczekiwali tego typu dodatkowych środków, czyli żeby mogli, mogli dosyć wsparcie do tarczy. Terminy były bardzo ambitne, ale dotrzymaliśmy zarówno funkcjonalnie, jak i, jak i czasowo, więc pracowaliśmy z dużym sukcesem.
0: Jak w obliczu tak wielkich wyzwań nie stracić jeszcze tych funkcji, nad którymi się wcześniej pracowało, które się dbało, dopieszczało?
1: To dla nas jeszcze jest dodatkowa rzecz. Ja już wcześniej wspomniałem o migracji. Myśmy w ostatni weekend zamknęli stary system transakcyjny dla klientów detalicznych, więc dla nas to był rozwój istniejących aplikacji, dokończenie elementu migracji i stabilności, stabilności dla klientów, ale też wchodzą nowe, bieżące wyzwania, i chyba na to rozwiązaniem jest. Agile. Jest to sposób pracy, który mówi: Nie umawiamy się tylko na jedną rzecz, tylko adaptujemy się do wymagań, które, do, 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 do świata, który się zmienia. Pozwala nam to myśleć w krótkim terminie. No i to jest największym sukcesem, że abstrahując od koncepcji, to są ludzie. To jest zespół, który potrafi się przeorganizować. To jest zespół, który potrafi zmienić swoje priorytety.
0: I rozumie, do czego dąży?
1: I rozumiem, po co to wszystko jest. Rozumiem, bo taką ideą jest, że wszystko tworzy się dla klientów. Jest pewne biznesowe zaangażowanie. Po co to robimy? Jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest ważniejsze. Jeżeli musimy coś odpuścić, to dlaczego to odpuszczamy? Jeżeli potrzebujemy zmienić szyk, kolejność, to kiedy wrócimy do do, do normalnego sposobu pracy?
0: Muszę przyznać, że sporo wyzwań było przed Państwem, bo nie tylko COVID, ale jeszcze faktycznie to była ta migracja. I aż korci mnie, żeby zadać pytanie, jak, jak taka migracja się odbywa? Jak jest to trudne i na co warto zwracać uwagę? Czy
1: to czy... ja zacznę od pan po pochwalę zespół, który naprawdę wykonał ogromną, fantastyczną pracę. Myśmy w listopadzie przez pierwszą migrację HE, ponieważ łączyliśmy się z, z pewną częścią x I teraz, teraz przeprowadziliśmy proces zamknięcia całego systemu transakcyjnego. Yy, czy to jest wyzwanie? To jest ogromne wyzwanie. Ponieważ... Jak
0: zrobić migrację, żeby nie było awarii <śmiech> i awantury? Prawda jest
1: taka, że jak zro- po pierwsze zrobić migrację, żeby nie było, nie było awarii. Udało nam się to dwukrotnie. Yy, druga sprawa to jest, czy rozwijać aplikacje w czasie tworzenia migracji. Książka mówi, na czas migracji powinno się zamrozić wszelkie rzeczy i nie wprowadzać na zmian. Jaka to książka? Standardowe podejście waterfallowe, mówiące, coś należy, a potem coś okay. jest kontynuowane to nie, nie poszli... to nie jest agile. To nie jest agile. Nie poszliśmy w tej logice. Poszliśmy w logice, rozwijaliśmy aplikację, wprowadzaliśmy nowych klientów z nieprzespanymi nocami, niestety, ale z, duży, z dużym sukcesem. I to nie jest tylko kwestia to, co Pan powiedział odnośnie awantury w razie migracji. tylko to jest kwestia, czy klienci są zadowoleni, w jaki sposób stworzyć rozwiązania, które są dobre dla klientów i pozwolić im zmienić jeden system na drugi, na tyle, że, że jest to dla nich wystarczające, łatwe i nie pokazuje to dla nich żadnych zagrożeń, i udowodnić, że wszelkie ich środki, wszelkie informacje, które nam powierzyli, są bezpieczne. Czyli
0: wracamy teraz do tematu, że banki chronią już nie tylko pieniądze, ale również dane i kiedyś chroniły dane o pieniądzach, a teraz tych danych się zrobiło naprawdę bardzo, bardzo dużo i, i na to należy zwracać uwagę. I teraz, skoro już mamy taki wstęp, to można pokusić się o tezę, że nie liczba funkcji w aplikacji mobilnej czy bankowości internetowej jest wyznacznikiem tego, co ona jest dobra.
1: Bardzo ciekawa teza, komentarzem do tej tezy bankowość, sektor bankowy w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty i jest bardzo nowoczesny. Co to znaczy? Ciężko jest powiedzieć, że będzie stworzony jakiś super produkt, czy super super funkcjonalność, która pozwoli jednemu bankowi uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną. Jeżeli to będzie dobra funkcjonalność, wszyscy inni, Będą w stanie bardzo szybko ją...
0: Powiem się tak dużej zastanowić, że w jednym banku można kupić bilet na komunikację miejską, a w drugim nie. No to
1: Czy to jest przewaga? To jest przewaga. To jest ogromna przewaga. Prostym małym rzeczy, ponieważ my chcemy, żeby aplikacje, aplikacje bankowe dla klientów były dostępne zawsze. Wtedy, kiedy klient ma potrzebę, aplikacja spełnia te, 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 te kwestie. Nie w 70%, tylko wtedy klienci potrzebują coś zrobić. Więc aplikacje polegają na dużej ilości funkcjonalności, ale to nie jest gra, która kiedyś była gro Im więcej funkcji, tym jesteśmy w stanie... Krzywa się wypłaszczała. Krzywa się wypłaszcza, ale też jest też jest zupełnie inaczej, do niej podchodzimy. W obecnym świecie korzystamy z bardzo dużej ilości rozwiązań, które mają ogromne możliwości. Przykład smartfony. Ilość funkcji w przeciętnym smartfonie jest ludzie nie są w stanie z nich korzystać, korzystają z podstawowych i tak troszkę jest dla nas bankowości, żebyśmy nie bawili się w to, czy jest więcej funkcjonalności i to jest wyznacznikiem, tylko jak klienci korzystają z naszych, funk- z oferowanych funkcjonalności, jak rozwijają swoje potrzeby i to są potrzeby zarówno bankowe, jak i e jak i e commerce czyli we wszystkich transakcjach w internecie, które mamy. Obserwujecie, rozumiem. Zachowania klientów.
0: Na tej podstawie wyciągacie wnioski i pewne rzeczy uruchamiacie, niektóre wyłączacie, niektóre mają swój cykl życia, bo też są takie funkcje, które mają cykl życia.
1: W ogóle tworząc nasze aplikacje, oparliśmy się o to. Oparliśmy się o to, że my nie wiemy więcej, my nie wiemy lepiej. Steve Jobs kiedyś powiedział. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im się tego nie pokażą. To
0: prawda, powiedział. Bardzo często używany jest przykład.
1: Jak to skonstatować? Ja próbuję to skonstatować. Nie chcę być tak arogancki jak Steve Jobs, więc co myśmy w tworzeniu aplikacji? Pytaliśmy ludzi, co chcą. Potem tworzyliśmy to, a potem weryfikowaliśmy, że to rzeczywiście jest. Troszkę, żeby nie powstawały rozwiązania typu Fiat Multipla, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo spełnia oczekiwania wszystkich. Więc nie można spełnić oczekiwania wszystkich, ale kluczem jest prostota, kluczem jest łatwość, bo we wszystkich aplikacjach to, co klienci chcą, to chcą, żeby było łatwo, żeby było intuicyjne. Jak popatrzymy na rozwiązania, które wyznaczają, co się dzieje w Internecie, czyli rozwiązania social media, jak spojrzymy na rozwiązania typu Ubera w komunikacji czy Netflixa w w, w oglądaniu filmów, Każdej w każdym tym przypadku łatwość jest, jest kluczem, jest co, może, co klient może zrobić łatwo. Ale to na pewno nie jest jedyny czynnik.
0: Yy, może zostawmy to, bo czas nas to goni. Jakie funkcje jeszcze można by było dołożyć do aplikacji mobilnej bądź internetowej?
1: Trudne pytanie. Trudne pytanie. Na pewno cały rynek e-commerce'owy się się rośnie. W czasie czasie pandemii koronawirusa to jest szczególnie wyraźne. Mamy graczy na rynku e-commerce'owym Allegro, gdzie bank współpracuje z Allegro w zakresie finansowania zakupów dla klientów i rozkładania na raty. I to są rozwiązania, które, które, które wchodzą w aplikację, to jest jak, jak, w jakiś sposób szybko, szybko rozwiązań na pewno partnerstwa, na pewno koncepcja graczy, open bankingu, to znaczy koncepcja open banking jest to, jest to nowe podejście do bankowości, gdzie, to, gdzie zgodnie z wolą klienta różni gracze mogą korzystać z jego... Historii transakcyjnej z danych, które są zgromadzone w banku, i to też pozwala na różnego rodzaju dodatkowe możliwości, na przykład oferowanie produktów, które są dedykowane dla danych klientów, ale element współpracy tutaj jest bardzo ważny, zarówno między dużymi instytucjami, jak i między instytucjami dużymi i mniejszymi, aczkolwiek bardzo agresywnymi, typu e, instytucje finansowe, finan- e, fintech. Hmm,
0: wspomniał Pan o tym open bankingu i aż mi przyszło do głowy, że można w, w ramach jednej bankowości internetowej, bądź mobilnej, podejrzeć rachunek z innego banku. Teraz te funkcje się rozszerzają również o to, że można dokonać autoryzacji jednym rachunkiem, wnioskując na przykład o kredyt, pożyczkę, już coraz tego jest więcej. Można zlecić przelew w innym banku korzystając ze swojego i moje pytanie, to, to są dodatkowe funkcje, które są niezmiernie skomplikowane, pewnie do przeprocesowania w banku. Ale czy one rzeczywiście dają realną korzyść?
1: Open banking to jest pierwszy, pierwszy, pierwszy taki element, ponieważ informacje są wymieniane między instytucjami finansowymi. Możemy pomyśleć, że za chwileczkę do tego wejdą gracze typu, typu dostawcy gazu, dostawcy prądu, telewizory, telekomy i nagle, nagle będzie można korzystać z informacji, które są informacjami o kliencie, o jego preferencjach, o jego potrzebach i wtedy będziemy mogli zrobić to, co Steve Jobs chce zaoferować klientom. Rzeczy, które są dla nich potrzebne, które, z których mogą, mogą lepiej korzystać. Dla nas, oczywiście, w zakresie transakcyjności, w zakresie zarządzania pieniędzmi, więc to są, rzeczy, to są ogromne możliwości, które takie rozwiązania oferują.
0: A czy Polacy potrafią zdalnie pokonać?
1: Zaczął pan od tego, że 12 milionów ludzi korzysta tak. z walkowości. Internetowej. Bo mamy
0: 12 milionów klientów, państwo macie ponad pół miliona klientów, bardzo Mobilnych, bardzo... samego. Mobilnych, mobilne. Czy oni potrafią z tego korzystać?
1: Tak, klienci potrafią korzystać z internetu. Niektórzy klienci niestety zbyt frywolnie pozwalają sobie z tego korzystać, nie, nie dbając samodzielnie o swoje bezpieczeństwo, ale tutaj wchodzi nasza rola po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo klientów. I pewnie pytanie, czy klienci potrafią, czy nie, to jest pytanie albo o edukację, albo o spełnienie Oczekiwa.
0: Nie, nie, jak, jak zaczynamy rozmawiać o edukacji, to wtedy ludzie wychodzą, zamykają, y, zamykają radio, więc nie, nie, nie będziemy mówić o edukacji, będziemy mówić y, y, o, tym, o tym pierwszym sformułowaniu, czyli jak poradzić sobie bez edukacji. Ale nie chodzi
1: mi o to, że klienci mają swoje preferencje i naszą rolą jest i za tymi preferencjami, i spełnić oczekiwania tych klientów. To jak oni potrafią korzystać z z aplikacji bankowej, jak potrafią korzystać z internetu, naszą rolą jest zrozumieć i i poprowadzić to możliwie szybko. I to to są kwestie gestów, to są kwestie Kolejności układania, podejścia do aplikacji, to jest kwestia, jak szybko można wykonać przelew, to jest jak szybko można, można rozłożyć kredyt, na, można rozłożyć zobowiązanie na raty. Więc kwestia, czy klienci potrafią korzystać? Tak. Czy, korzyst- czy to korzystanie się zmienia? Tak. My cały czas się zmieniamy. A, kredy- a robicie klientom na przykład tutoriale? My nie. W, y- ma- mamy informacje, mamy możliwości w dodatkowych w dodatkowych. Y- Yy, pogłębienia wiedzy przekazywanej klientom, ale to nie jest dobry mechanizm. Dobrym mechanizmem jest znaleźć rozwiązanie, żeby to było intuicyjne. W internecie bardzo często jak mówimy, mówimy to o prawda. intuicyjności. Znaczy, chcemy, żeby rozwiązanie było takie, że klient sam wie, w jaki sposób do niego podejść i my potrzebujemy dopasować to rozwiązanie do, do takiego trybu, trybu funkcjonowania klienta. Jest Kwestią, że klienci czasem potrzebują doradztwa i to jest kwestia jednej strony łatwości korzystania z aplikacji, ale też łatwości dostania kontaktu, więc my rozbudowujemy elementy czatów, kontaktów z doradcami po to, żeby klienci, jeżeli mają jakiekolwiek pytanie, łatwo mogli je zadać i dostali prostą odpowiedź. My jeżeli myślimy o odpowiedziach klientów, to też próbujemy automatyzować te odpowiedzi w zależności od tego, jakie są potrzeby. To wchodzą, wchodzą rozwiązania, zwane artificial intelligence, w jaki sposób przewidywać, co klienci potrafią zrobić. No to są dość skomplikowane rozwiązania, które na koniec muszą być łatwe dla klientów. Czy Państwo,
0: zajmując się rozwojem bankowości internetowej i mobilnej, zwracacie uwagę na postęp technologiczny, jaki ma miejsce w zakresie sprzętowym i uwzględniacie to jest takie pytanie ciekawskiego redaktora, czy jak widzicie nowego iPhone'a, to zastanawiacie się nad tym, jak będzie wyglądać wasza aplikacja, czy tam będzie jakaś funkcja nowa?
1: Bardzo, bardzo patrzymy na wszystko, co się dzieje, my my współpracujemy, nasze nowe aplikacje są oparte o rozwiązanie fintechowe, rozwiązanie pack co to na przykład nam daje? To jest że nie będziemy zatrzymywać działania aplikacji na czas upgrade'ów. Tak jak nikt nigdy nie widzi przerwy na upgrade na Netflixie, czy nigdy nie widzi przerwy na upgrade na Google. Tak samo nasze aplikacje nie będą potrzebowały przerwy na upgrade' będziemy w stanie to robić równocześnie w czasie funkcjonowania. Te rozwiązania, technologia idzie bardzo do przodu. Te rozwiązania są takie, które jakiś czas temu nie mogli, mogliśmy sobie wyobrażać. Pewnie ciężko nam powiedzieć, co będzie za 5 lat, ale potrzebujemy mieć do tego elastyczna. No tak, no Touch ID to jest w sumie już 5
0: lat, czy tam trochę, nie, no, trochę więcej niż 5 lat. A wydaje się, że już do tego przywykliśmy, a to chwilę temu było.
1: Tak, a przed chwileczką na przykład rewolucyjnym rozwiązaniem było Face, fe, fe, face ID w telefonach, ale teraz weszły maseczki. I nagle rynek się zmienia. Ludzie, którzy korzystają z Face Recognition w maseczce, nie mogą korzystać z telefonu. Nie wiem, czy maseczki. Mogą coś mieć przy Czy nie? Pewnie tak, ale, ale bardziej mówiąc o rozwiązaniach technologicznych korzystamy z, jest to bardzo mocno związane w nowych rozwiązaniach technologicznych. Dla banku to jest oczywiście wyzwanie, czy korzystać wyłącznie z najnowszych nowinek, które jeszcze są sprawdzone, czy już działać na skali, na odpowiedniej skali, która, która jest To jest element strategii.
0: Domyślam się, że jest to istota pewnie rozmów wielu, jak te strategie budować ale skupiliśmy się oczywiście na środowisku smartfonów i komputerów, ale pojawiają się też nowe środowiska, na przykład konsole.
1: Tak, ale pojawiają się na przykład elementy płatnościowe, płatności zegarkiem, które klienci o. mają zupełnie inne, in, in, inne potrzeby, które funkcjonują też. To potem, I to jest zdalne bankowanie. To jak jest, jak to jest i... absolutnie zdalne bankowanie. Tak. To jest bankowanie w, w ogóle na urządzeniach, jakie klienci chcą. My też... my. Preferencje klientów są bardzo różne. Dla nas na przykład bankowanie przez smartfon to nie jest tylko bankowanie przez aplikacje klienci. Są klienci, którzy nie chcą instalować dodatkowych aplikacji, już mają bardzo dużo aplikacji, chcą bankować poprzez rozwiązania internetowe przez urządzenia jak smartfon.
0: Dwa lata temu widziałem takie badanie, że przeciętny użytkownik smartfona ma około 30 zainstalowanych aplikacji, a korzysta z 12 maksymalnie miesięcznie.
1: Nie, ja bym się nawet spodziewał, że, że średnie jest więcej niż te 30 aplikacji, bo teraz nowe smartfony przychodzą już z ogromną ilością aplikacji. Za...
0: Mówi o zainstalowanych użytkownikach, mm-hmm. bo te preinstalowane może, niektóre warto ale to jest dla nas,
1: to jest właśnie dla nas, dla nas duże wyzwanie, żeby iść za potrzebami za klienta, żeby jesteśmy świadomi, że, że klienci mają różne relacje bankowe, niektórzy mają kilka aplikacji bankowych, my bardzo chcemy, żeby nasza aplikacja była i bardzo ciężko pracujemy na to, żeby nasza aplikacja była powodowała, że klient, jeżeli ma jakąkolwiek potrzebę, to korzysta z naszej aplikacji, on się nie zastanawia dlaczego, tylko my chcemy, potrzebujemy powiedzieć, ona oferuje Pozwala rozwiązać klientowi jego wszelkie potrzeby związane z finansowaniem, z finansami. Bardzo dużym potencjałem tutaj jest e-commerce, jak powiedziałem. Bardzo dużym wyzwaniem jest bezpieczeństwo. Chcemy, żeby klient wiedział, że może i to jest bezpieczne.
0: Czyli mamy trzy główne filary. Potrzeby klienta, bezpieczeństwo no i w sumie usługi online'owe, internetowe, bo e-commerce można rozszerzyć o to, o to wszystko. Ja bym
1: dodał do tego być może potrzebny klienta, ale dodałbym łatwość, bo to jest dla mnie takie słowo buzzer. Jeżeli jest łatwe, to ludzie chcą z tego korzystać. Nie? Dobrze, dobrze, ale zanim skończymy, to ja
0: nawiążę do tego prawie jeden do jednego, który mówiłem na samym początku. bo miał być to być element naszej dyskusji, czyli oddziały, a bankowość internetowa.
1: Bankowość internetowa jest bardzo ważna, Ludzie ludzie nadal chcą korzystać z z oddziałów. Ludzie mają bardzo różne potrzeby. Też potrzeby klientów korzystających z oddziałów się zmieniają, ale nasi klienci oczekują doradztwa. Jak patrzymy na rozwój w ogóle. Czyli to
0: nie jest walka offline z online, tylko współpraca.
1: To jest absolutnie współpraca, to jest zaoferowanie wszystkim grupom klientów, szczególnie w takim banku, jakim jesteśmy my, banku powszechnym. Dużym Proszę o sobie
0: zapamiętać, mam nadzieję, że słuchacze sobie to w końcu biją, że nie ma czegoś takiego jak walka banków z fintechami albo online z offline, bo dzisiaj wszystko jest eklektyczne i tak naprawdę szuka się przestrzeni wspólnych do rozwoju, a nie przestrzeni, gdzie się prowadzi bitwy. Oczywiście one gdzieś tam występują, jakieś konflikty interesów, ale w dłuższym okresie, który dzisiaj jest naprawdę krótki, wbrew pozorom, to to wychodzi na to, że znajduje się wspólne rozwiązanie, które umożliwia świadczenie usług w sposób lepszy, szybszy, bezpieczniejsze.
1: Tak, jest takie angielskie, szczególnie jeśli mówią o bankach i i, i fintechach, jest takie angielskie stwierdzenie frenemies, jest to połączenie friends, przyjaciele, enemies, wrogowie, że z jednej strony to są obszary, które konkurują, ale współpracują, współpracują z sobą. Pewnie mamy troszkę inne, historyczne, skąd wychodzimy, bo fintechy chcą przede wszystkim skoncentrować się na jakimś prostym rozwiązaniu, a my znowu jako bank chcemy powiedzieć, jest bezpiecznie, jest prosto, będziemy korzystać z możliwie dobrych rozwiązań, będziemy dbać o klienta, będziemy rozwiązywać wszelkie, ich, ich wszelkie potencjalne problemy klienta. Wracając jeszcze do tych
0: oddziałów i tego fajnego sformułowania Freenemis, rzeczywiście coś takiego funkcjonuje, ale wspomniał Pan o tym, że klienci przychodzą do oddziałów Naturalnie znajdzie się grupa osób, które przychodzą dokonywać płatności y, przy kasie za rachunki, przepraszam, u kasiera y, za rachunki, ale też klienci przychodzą teraz po coś zupełnie innego. I tak. Ta grupa się zwiększa tych którzy mają
1: inną potrzebę pójścia do oddziału. Myślę, że w ogóle potrzeby klientów się zmieniają. Standaryzujemy pewne pewne potrzeby dla dużych grup klientów, ale klienci mają swoje potrzeby. I znowu jak wracam do tego, że naszą rolą jako banków jest jest odpowiedzieć na te potrzeby, zrozumieć, które te potrzeby są. Myślę, że też potrzeby klientów, którzy przychodzą do oddziału się zmieniają, ale też klienci, którzy przychodzą do oddziału, bankują w internecie i korzystają z podstawowej funkcji internetowej. Więc jest to kwestia współpracy, jest to kwestia zdefiniowania co my dla klientów potrzebujemy robić, ale w obszarach finansowych klienci potrzebują doradztwa, potrzebują wsparcia, potrzebują kontaktu. My jesteśmy zwierzętami społecznymi i my potrzebujemy partnera po drugiej stronie.
0: Nie okazuje się, że dzisiaj można zdalnie bankować, nie będąc nawet użytkownikiem danej aplikacji bankowej, bo pojawiają się takie partnerstwa jak z Buks, prawda? Nie można to zakwalifikować, że, że klient, klient umawia się na spotkanie. W zasadzie bankuje wtedy.
1: Tak, no to, jest, to, jest, to jest przykład umówienia się na spotkanie, stworzenia współpracy z partnerem, który, który specjalizuje się w, w jakimś obszarze. W biznesie doksy jest to właśnie umawianie wizyt. Klienci, którzy mają potrzebę rozwiązania swojego problemu. To to jest też jeden przykład, jakiego my jako bank szukamy, jesteśmy otwarci na różnego rodzaju ciekawe, ciekawe współpracy.
0: I niech ta otwartość pozostanie z nami. Oczywiście pamiętając o tym, że należy również przestrzegać wszystkich możliwych zasad bezpieczeństwa, żeby nic nam się nie stało, a szczególnie z naszymi finansami. Moim gościem był pan Marcin Bodnar, przypomnę dyrektor zarządzający pioną bankowości internetowej w BNP Paribas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję mojemu gościowi za udział w podcaście i zapraszam Państwa przy okazji na kolejny odcinek, który będzie opublikowany już niebawem. Temat będzie, mam nadzieję, równie ciekawy, a może nawet ciekawszy. Państwo ocenią, bo Państwo tutaj są, jakby nie było, odbiorcami tych treści. Dziękuję.